0: Je voudrais, je voudrais savoir ce qu'un enfant de Dieu il doit faire avec les anciens dettes qu'il ne s'en souvient plus des autres, qu'il a pris depuis fort longtemps avant de croire. Les dettes
1: qu'il a? Qu'il a avant, avant de croire, il a pris
0: certaines dettes qu'il ne s'en souvient même plus. D'autres il s'y souvient, d'autres ne se souviennent plus. Que doit-il faire à ce moment-là?
1: Ok. Premièrement, un homme normal, honnête, et discipliné, se souvient de toutes ses dettes. Ce que quelqu'un a oublié ses dettes, ça veut dire que soit il n'est pas normal, peut-être dans la tête, soit il n'est pas discipliné, soit il n'est pas honnête. Et là, c'est un oubli, entre guillemets, un oubli volontaire. Comment je veux il que ce, ce chrétien-là, cette personne, empruntait-elle de l'argent à tout vent. C'est-à-dire, il rencontre son voisin. Prête-moi un peu de 10 000. Il rencontre l'autre. prenez moi 5 000. Partout, pour oublier. C'est-à-dire qu'il a 1 000 dettes. Ou bien il, a, il doit de l'argent à 1 000 personnes. Parce que pour oublier le nombre de personnes à qui on doit, il faut que ce nombre soit très élevé. Ce n'est pas sa frère. Tu dois à deux personnes, tu oublies. Mais effectivement, comme il le dit, je l'ai souvent dit, il y a des gens qui vous disent Non, j'ai même oublié que tu devais. C'est-à-dire que soit tu, tu mens. Soit tu n'es pas discipliné. Une personne disciplinée sait qu'elle doit de l'argent. Parce que quand les gens te doivent, tu n'oublies pas. Il n'est pas normal, par exemple, que tu dises que hey, j'ai même oublié que je dois payer mon loyer. Un homme discipliné sait que je dois payer mon loyer tel jour. Ça, bon, Si même tu n'es pas discipliné, peut-être tu as une tête qui oublie vite, écrit. Je n'ai jamais eu de problème avec mes locaux, mes bailleurs, qu'ils viennent vers moi, même mon bailleur à, à présent là. Quand le mois finit, je sais qu'il n'a pas encore payé tel mois. C'est moi qui appelle toujours. Voilà par exemple celui-ci. Il va vous dire que... Il a même dit à son gestionnaire là. C'est lui qui m'a dit il y a quelques mois. Qui lui a dit que Monsieur Titi, c'est lui qui m'appelle même toujours pour me dire que l'argent est là quand moi je n'y pense même pas. C'est la même chose là-bas. Bon, maintenant, si la personne est née de nouveau et elle a oublié les dettes, c'est elle qui sait comment c'est arrivé, si les gens à qui elle doit, ont aussi oublié, tant mieux pour elle, non? C'est pas une bonne chose. Hein? Si c'est, c'est ton celui à qui tu dois à oublier, ce n'est pas et que tu as vraiment oublié. Mais si la personne fait semblant d'oublier Dieu, sait. elle est malhonnête. Mais si la le créancier a oublié, et le débiteur a oublié, mais qu'est ce que vous voulez? C'est Dieu qui va venir encore intervenir. C'est, c'est passé. Mais les dettes non oubliées doivent être payées. Parce que quand on est en Christ, on n'a plus de dettes envers Dieu. Mais les dettes envers les hommes, on ne pas dit que non, je suis une nouvelle créature. Il n'y a pas une nouvelle créature là. Tu devrais de l'argent à quelqu'un, tu es en Christ, sauf si tu n'as pas la possibilité, sauf si tu n'as pas la possibilité de voir la personne, tu ne sais plus où elle est, elle est morte, là c'est autre chose. Mais tu sais que quelqu'un te doit de l'argent, enfin tu dois de l'argent à quelqu'un, puis longtemps que tu n'étais pas encore né de nouveau, Dieu t'a pardonné pour tes péchés, mais les dettes là, il faut les payer. On a même fait ça il y a quelques semaines. On est une nouvelle créature en Christ, mais tu ne payes pas, on t'arrête, on va te mettre en prison. Tu ne vas pas dire que non, vous savez, Dieu m'a pardonné. Non. c'est pas ça. Hein? Le pardon des péchés, ça ne concerne pas les dettes envers les hommes. Sauf si c'est eux-mêmes qui disent, ne paye pas. Oui, je continue toujours à, à demander, si, si par exemple, euh, j'ai eu un enseignement quelque part où les, les, les hommes de Dieu disent qu'il faut donner à cet argent si tu ne connais plus là où se trouve la personne que tu as pris les dettes. Il faut donner cet argent à, à l'église à n'importe qui. Est-ce que c'est, c'est, c'est normal? L'église est-elle héritière de cette personne? Hein? Je peux encore comprendre que tu le donnes aux enfants de la personne. C'est pas ça. Et celui qui vous a dit ça, c'est un homme de l'église, n'est-ce pas? Oui, puisqu'il veut que ça lui soit donné. Vous pensez que vous allez venir me donner l'argent de de, 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 de quelqu'un qui est mort, que c'est mon argent. Mais si vous restez avec, donc vous n'avez plus personne à qui donner, ça devient votre argent. Vous pouvez maintenant enlever la part que vous donnez souvent à l'église, vous donnez à l'église. Il est resté votre argent. Pourquoi l'église doit-elle... Euh, Hériter est bien d'une autre personne, alors que la personne même qui avait emprunté, elle-même en a besoin. L'église est-elle héritière de toutes les personnes qui disparaissent, ou qui sont mortes? C'est ton argent, à partir du moment où tu ne retrouves pas la personne. Comme c'est ton argent, tu l'utilises comme le, le, tout argent que tu as. Peut-être tu enlèves une partie, tu donnes à un pauvre, peut-être une partie tu donnes à l'église. Mais qu'on ne te dise pas que va donner toi à l'église. L'église n'est pas hérité. On est héritier de Dieu. On n'est pas héritier des hommes. Ça va? Autre question. Bon, nous allons oui.
0: Bonsoir. Moi je j'ai deux petites préoccupations. La première, je voudrais savoir quel est exactement le premier jour de la semaine, parce que nous le... sommes le premier jour de la semaine. Je suis un peu embrouillé parce que il a dit Dieu a travaillé six jours et le septième jour, il s'est reposé. Et moi, je ne connais pas quel est réellement. Tu peux répondre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Lorsque nous parcourons les écritures, nous nous rendons compte que le samedi était le septième jour, selon le calendrier juif. C'est pour ça que c'était appelé le jour du sabbat, samedi. Mais le calendrier Ordinaire que nous utilisons aujourd'hui, le septième jour, c'est dimanche.
1: Et, ok, ça va? Et je pense que c'est parce que effectivement, c'est, que, c'est ce qu'indique le calendrier juif que les, les églises qu'on appelle Adventistes du septième jour, c'est, ça me dit que elles considèrent comme le septième jour. C'est là où ils vont au culte. C'est pas ça. Hein? Voilà. Et si vous regardez dans les dictionnaires, je sais que ça n'a pas changé. Moi, quand je regardais dans le dictionnaire, la rousse tant élève, il y a de 20, 30 ans, etc. Vous allez voir que dimanche est le premier jour de la semaine. Dans le dictionnaire. Bon, mais de toute façon, ce n'est même pas important. On répond à cette question, parce qu'il faut répondre. Ce n'est pas les choses qui doivent vous casser la tête. Moi-même qui suis là, si je n'ai même pas de, de, de connaissances là-dessus, peut-être comme toi, je ne maîtrise pas quel est le premier jour de la semaine Je ne vais pas me rester là, même à réfléchir que, ouais, ça c'est... Vous avez dit il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne servent à rien. Si un chrétien passe le temps à penser à ça, il y a beaucoup de choses plus importantes. Tu ne sais pas quel est le premier jour de la semaine, deuxième, ça ne change pas ta vie. Que ce soit comme cela, il y a des choses plus importantes. Il y a une main main là, oui. Bon,
2: je voudrais aussi apporter un peu mon aide là-dessus. Moi aussi, j'avais la même préoccupation qu'elle. Et si tu rentres dans l'histoire, tu peux taper même dans Google, tu verras qu'il y a un roi qui avait décidé, il était anti-chrétien, anti-juif, parce que les juifs continuaient justement à célébrer ce ce jour, comme le, le septième jour. Et lui, il est donc venu imposer avec ses dieux, et il a appelé ce jour le jour du soleil. Et c'est pourquoi même en anglais, on appelle ce jour le Sunday, donc le jour du soleil. Donc, mais en fait, comme le frère a dit, le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif, c'est sam- le, pardon, le septième jour, c'est samedi, selon le calendrier juif. Et si vous regardez même dans certains calendriers que nous utilisons, vous allez voir, je, je sais pas en quelle langue c'est, mais vous allez voir sabbado c'est écrit « Sabbat ». Donc, si tu veux de de plus amples informations, tu peux entrer dans Google et tu auras plus amples informations dessus.
1: Mais Jésus a dit qu'il est maître du Sabbat. Parce que les Juifs ont voulu lui dire « Comment se fait-il que le jour du Sabbat, les gens viennent se faire soigner ?» Jésus a dit « Il est bien, il est normal de faire du bien le jour du Sabbat. » votre votre, c'est pas, il parlait de bébé, votre bébé tombe dans un puits, et que c'est le jour de sabbat, vous allez refuser de, de la sauver, parce que c'est un, un jour de sabbat. Donc en fait, nous aujourd'hui, on doit servir Dieu chaque jour. Il n'y a pas dit que c'est tel jour, parce que le fait de vouloir savoir quel est le prim- premier jour, c'est un peu comme si c'est le, le jour-là. C'est pourquoi les gens sont devenus les chrétiens du dimanche. C'est-à-dire que c'est dimanche qu'ils vont à l'église, ils pensent on sert Dieu chaque jour on prie chaque jour, on fait le bien chaque jour. Il n'y a plus de distinction que c'est le septième jour, c'est le... C'est, dans le calendrier, c'est le premier, deuxième, jusqu'à sept mai. Dans le service, on sert Dieu chaque jour, on fait la volonté de Dieu chaque jour. Aucun jour n'est meilleur ou plus important que l'autre. Autre question? Il y en a plus. Allons euh, faire... Je, ah, okay. je
0: n'ai pas fini. Je voulais aussi parler de du livre de Deutéronome au chapitre 21. Là, je me suis frotté au texte il disait que euh, quand euh, un Israélien va par exemple en guerre, euh, il peut trouver dans ce peuple-là, le peuple contre qui il va combattre, une femme qui lui plaît, qu'il peut prendre pour épouse. Parce que la femme est peut-être belle de figure, il la prend et à un moment donné, la femme-là ne lui plaît plus. Il ne la prendra pas comme esclave, il la laissera partir. Et je me demande... Dans, la, dans l'Ancien Testament, c'était déjà prévu que les hommes peuvent prendre les femmes et les laisser encore partir. Ça s'adresse aux non-croyants ou aux croyants, je ne sais pas.
1: Deutéronome, ce n'est pas pour les croyants. Tout ce qu'il y a dans Exode, Lévitique, tout ça, Deutéronome, c'est pour les, les juifs. Quand vous regardez même dans Matthieu 19, ils sont allés demander à Jésus est-ce qu'il permet permis à un homme de répudier sa femme pour un un motif quelconque. Jésus leur a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que l'homme ne devait pas être séparé de sa femme. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de le faire. Donc là-bas, c'était ça. Vous épousez une femme, elle commet l'infidélité, il faut la chasser. Donc il ne faut pas prendre ça. Et je vous ai déjà dit ici, Deutéronome, en fait l'Ancien Testament, il y a des choses là-bas qui peuvent nous aider, mais ne prenez pas deutéronome, et si, comme la sœur, et toutes les sœurs, et tous les frères qui sont dans notre association, l'association dont j'étais le président, les membres-là, ne vous appuyez pas sur ce que la Bible dit sur le mariage dans Deutéronome, pour dire que je peux prendre une femme que je veux, parce que dans Deutéronome, il est écrit. Je peux, non, Deutéronome n'est pas le livre sur lequel il faut s'appuyer quand vous voulez vous marier, hein, les, les, les célibataires. Hein, vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, je vois ici beaucoup de personnes qui... Donc, quand tu veux te marier, non, ne va pas dans Deutéronome pour pensez, Écoute le Saint-Esprit qui te parle, qui te dit, voilà ton mari, voilà ta femme. Les Deutéronomes, là-bas même c'était que la femme, l'homme pouvait prendre sa fille et la donner en mariage. Ce n'est pas ça, comme on le fait dans nos, nos coutumes. C'était les coutumes en Israël. L'homme pouvait envoyer son serviteur chercher une femme à son fils. Si vous vous appuyez sur ça, vous serez égaré. Comme dans nos coutumes, nos, nos traditions, nos villages, il y a des parents qui choisissent les femmes, les, les maris de leurs enfants. Un chrétien doit laisser le Saint-Esprit lui montrer sa femme ou son enfant. Je veux dire, sa femme ou son, son, son mari. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Et s'il si ne nous conduit pas, et je vous ai déjà dit aussi, vous qui voulez vous marier, par exemple, quelqu'un, m'a dit, un, un, quelqu'un qui cherche le mariage et il parle toujours du Seigneur, et tu dis que non, comme il parle toujours du Seigneur, c'est incroyable. Donc il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Il faut avoir la conviction dans le cœur pour épouser quelqu'un. Bon, je pense que c'est tout. Nous allons passer à nos offrandes. Comment être libéré des dettes Comment être libéré des dettes Je ce que nous avons déjà eu à en parler ici, comment être libéré des dettes Vous savez tous ce que c'est qu'une dette Lorsque quelqu'un me prête quelque chose, ça peut être de l'argent ou autre chose, et attendre que je paye cela, que je le lui remette en retour, très souvent à un temps fixé, c'est ça la dette. Il faut donc que je sois libéré des dettes, c'est-à-dire que je n'ai pas de dette ou que je n'ai plus de dettes, Et surtout que je n'ai plus de dettes. Cela suppose que j'en ai. Donc je suis endetté, mais il faut que je paye mes dettes. Et je ne les paye pas pour... Être encore endetté, nous toujours, je les paye pour ne plus jamais être endetté. Qu'est-ce qu'il faut donc faire Première chose, savoir que l'endettement n'est pas la volonté de Dieu pour nous. L'endettement n'est pas. Vous pouvez noter, c'est la première chose, premier point. L'endettement n'est pas la volonté de Dieu. Pour nous, cela veut dire que Dieu ne veut pas que nous ayons dettes. Dieu ne veut pas que nous ayons d'aider. Si vous lisez dans les proverbes, vous verrez que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte, c'est-à-dire celui qui doit. Parce que lorsqu'on emprunte, emprunter veut dire aller prendre quelque chose à crédit pour payer après. Prêter veut dire donner à crédit. Quand je te donne mon argent... Pour que tu le rembourses, pour que tu le payes. Tel jour, je t'ai prêté. Mais quand pendant que moi je prête, toi tu es en train d'emprunter. Tu es en train d'emprunter. Et la volonté de Dieu n'est donc pas que nous ayons des prêts, que nous empruntions. C'est ce que nous allons voir dans. Deux passages de la Bible. Commençons par Deutéronome 28. Deutéronome 28, nous lirons les versets 1 et 12. Deutéronome 28, versets 1 et 12. Dieu parlait ici à son peuple de l'Ancien Testament, à Israël. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est un passage que nous connaissons beaucoup où Dieu disait à Israël « Si tu m'obéis, et au verset de dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras. La version d'Abbé dit, si tu écoutes la voix de ton, l'éternel ton Dieu, si tu écoutes. Et la version, la nouvelle, je veux dire, la tradition littérale de Yon de la Bible dit, parce que Tu écoutes. Donc, Dieu est en train de vouloir dire ici, parce que tu écoutes ma voix, tu observes mes commandements et tu les mets en pratique. Ou alors, si tu le fais. Donc, il y avait ici une condition. Si Israël écoutait la voix de Dieu, et écouter ici veut dire mettre en pratique, parce que quand on dit, par exemple... Quelqu'un écoute les conseils, ça veut dire, ça ne veut pas tout simplement dire qu'il entend, mais ça veut dire qu'il applique les conseils qui lui sont donnés. Donc le mot écouter, c'est, a le sens d'obéir, si tu écoutes la voix de Dieu. Ça veut dire, lorsque Dieu te parle, si tu fais ce qu'il t'a demandé de faire, il dit donc, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc si tu es obéissant, tu obéis à Dieu, tu seras béni. Et parmi ces bénédictions, il y a une au vers, qui est énumérée au verset 12. En fait, il les énumère toutes, mais l'une d'elles apparaît au verset 12, que nous allons lire. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Donc Dieu vous ouvrira le ciel. Pour envoyer à son pays la pluie en son temps, et pour bénir ton, tout le travail de tes mains. Donc Dieu allait ouvrir le ciel pour qu'il y ait de la pluie, parce que Israël vivait de l'agriculture. Et il dit Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Dieu était en train de vouloir dire ici à son peuple Moïse, si Vous obéissez à ma voix, si vous observez mes commandements et vous les mettez en pratique, c'est vous qui donnerez aux aux nations à crédit. Les nations viendront vers vous, vous leur donnerez et diront, je veux que vous me prêtiez telle chose. Vous leur donnerez telle chose et elles vous payeront après. C'est pourquoi il dit, vous prêterez à beaucoup de nations. Mais vous n'emprunterez pas, ça veut dire vous n'irez jamais vers quelqu'un qui lui dit, prête-moi, je vais te payer. C'est toi qui prêteras. Et quand une personne prête, ça veut dire qu'elle a suffisamment pour elle-même. Tu peux pas prêter quand toi-même tu manques de quelque chose, parce que tu vas souffrir après. Ce sont les gens qui vivent dans l'abondance qui peuvent prêter, parce qu'ils ont encore de quoi vivre. Voilà donc ce que Dieu voulait dire ici. Et Israël était le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et vous savez, la Bible dit dans Hébreu 8, verset 6, que nous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, nous avons une alliance basée sur de meilleures promesses. Donc, les promesses que Dieu avait faites à Israël, nous il nous les a faites aussi en Christ. Et nous avons même d'autres promesses qu'il ne leur a pas faites. Donc, l'alliance sous laquelle nous sommes est meilleure que l'ancienne alliance tout ce que Dieu leur a promis il nous le promet aussi et nous avons même des choses qu'il ne leur a pas promises il nous a donné des choses qu'il ne leur avait pas encore données ou qu'il ne leur avait pas données. donc si Israël était censé vivre sans dette ce n'est pas nous qui sommes censés avoir des dettes nous aussi sous la nouvelle alliance nous devons vivre sans dette nous allons lit Romains 13, verset 28. Romains 13, verset 28, là, c'est le Nouveau Testament. C'est à l'Église que la Bible parle ici. C'est aux enfants de Dieu que le Saint-Esprit parle ici. Donc, c'est à nous. La Bible nous interdit ici de, de devoir à qui que ce soit. Elle dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Car celui qui aime les autres accomplit, a accompli la loi. Ne devez rien à personne. Ne devez rien. Devoir à quelqu'un veut dire avoir une dette envers lui. Avoir une dette qu'on doit payer. Donc, la Bible nous dit ici que nous ne devons rien devoir. Ça veut dire nous ne devons pas avoir de dettes. Et ici, c'est à tout enfant de Dieu que le Saint-Esprit parle par Paul. Là, c'est une interdiction. Ce n'est pas une suggestion. C'est une interdiction. Bien sûr, ça, n'en, ça, ça n'enlève pas le salut. Et disons cela dans la Bible amplifiée. La Bible amplifiée dit Restez hors de dette. Et, et ne devez rien à personne, sauf de vous aimer les uns les autres. Et ne devez rien. Parce que le verbe traduit, grec traduit c'est par devoir, c'est lui qui est aussi traduit par rester hors de dette. Ça veut dire, s'il y a des dettes ici, moi, il ne doit pas être là. Je suis quelque part où il n'y a pas de dette. En fait, ça veut dire que ne soyez pas endettés. N'ayez de dettes envers personne. Qu'il, que vous ne soyez pas un jour en train de dire, il me faut payer la dette. Tellement prêté tel jour, il faut que je le paye. Nous devons être hors de cette situation. Et elle dit, la Bible, sauf s'il faut que nous nous aimions. Parce qu'elle dit ici, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire la seule chose que vous, nous devions devoir aux autres, la seule dette que nous, nous, nous que nous, nous, que nous puissions avoir, dans le, selon le plan de Dieu, la seule dette prévue par Dieu, c'est l'amour. Donc, je dois aimer mon prochain. Ça, c'est une dette. Si je n'aime pas mon frère, je n'aime pas ma soeur, je suis en train de refuser de payer ma dette. C'est une dette. Ça veut dire que je te dois l'amour, je dois t'aimer. Et vous savez tous ce que c'est qu'aimer. Vous, savez, vous connaissez tous les caractéristiques de l'amour. L'amour pardonne. L'amour n'est pas arrogant. L'amour ne méprise pas. L'amour ne fait de mal à personne. L'amour donne. L'amour aime même tes ennemis. Quand tu émerges dans l'amour, tu aimes tes ennemis. Etc., etc. L'amour n'est pas orgueilleux. Donc ça, c'est un devoir. Ça, c'est une dette. « Je suis obligé d'aimer mon frère. Je suis obligé d'aimer ma soeur. » Ça veut dire, je si je, je mon frère est dans le besoin, je ne lui donne pas ce dont il a besoin alors que j'en ai. Je suis comme une personne qui refuse de payer sa dette. Et une personne qui ne paye pas sa dette, c'est une personne qui n'est pas du tout honnête. Une personne qui ne paye pas sa dette, C'est une personne qui n'est pas honnête. Les hommes honnêtes payent leurs dettes. Les hommes honnêtes payent leurs dettes. Et je vous ai déjà dit ici, un chrétien doit payer sa dette. Un chrétien doit payer sa dette. Ça veut dire, quand tu es chrétien, tu dois à quelqu'un payer. Beaucoup de chrétiens ne payent pas, en fait, beaucoup d'hommes dans ce monde ne payent pas leurs dettes. Quelqu'un te prête pour payer, ça devient un problème. Donc. De même que nous devons payer l'argent que nous devons aux gens, de même aussi nous devons aimer. Nous devons aimer les frères. Nous devons aimer les hommes. Donc si je n'aime pas mon frère, je suis désobéissant envers Dieu. Donc c'est la seule dette. C'est-à-dire, si je suis en train de penser à mes dettes, ça doit être la seule dette que je dois avoir en tête, c'est mon frère. Il faut que je l'aime. Il faut que je lui fasse le bien. Il faut que je lui donne. Parce qu'il est dans le besoin. Il faut que je lui pardonne. Il faut que je fasse ceci. Il faut donc, je suis obligé de le faire. Ce n'est pas quelque chose que je choisis de faire. C'est la seule dette. Donc, c'est ce que la Bible dit ici. La seule dette que nous devons avoir, c'est l'amour. Tout le reste, et la Bible dit ici, rester hors de dette, la Bible amplifiée, et ne devait rien à personne. Donc, je ne dois rien devoir à qui que ce soit. Que je sois là. Je dois 1000 francs à tel. Je dois dix mille, Je dois telle chose. Je dois être un homme. Puisque dans l'Ancien Testament, Isaïe n'était pas censé avoir des dettes. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas moi qui dois être en dette. Au contraire, c'est moi qui dois réclamer aux gens « S'il te plaît, tu vas me payer quand ?» C'est ce que la Bible dit. Ok. Donc, voilà ce que la Bible nous dit ici. Maintenant, nous venons de voir que l'une des choses qu'il faut faire pour sortir des dettes, c'est connaître la la pensée de Dieu, ou alors savoir que la volonté de Dieu n'est pas que nous ayons des dettes. Il faut d'abord le savoir. Parce que quand tu sais ce que la Bible dit, quand tu sais quel est le plan que Dieu a pour toi, quand tu sais qu'est-ce que Dieu a prévu, quand tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, et ce qu'il ne veut pas que tu fasses, c'est là où tu peux Appliquer cela. Si tu es ignorant, tu vas toujours violer la parole de Dieu sans le savoir. Je sais donc déjà que je ne dois pas avoir de dette. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? Mais je vous ai dit, le fait que tu as une dette ne te mène pas en enfer. Mais ça te limite dans ta vie, dans beaucoup de choses. Parce que la dette, l'endettement, c'est de l'esclavage. Comme je vous l'ai dit, là, le, les proverbes disent que « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Parce que si je te dois, je suis comme un esclave, dans ce sens, je ne suis pas libre. Je n'ai pas la paix, sauf si je suis malhonnête. Les hommes malhonnêtes, même quand ils ont des dettes, ils sont tranquilles, ça ne les dérange pas. Ils vous trompent, ils vous jonglent, ils promettent qu'ils paieront, ils vous méprisent même, ils se fassent même quand vous réclamez ce, que, ce, qu'ils, ce qu'ils vous doivent. Mais l'homme honnête est mal à l'aise de devoir et de ne pas être capable de payer. Il n'est pas tranquille. Il est toujours, il se sent obligé de, de s'excuser, de donner des explications, d'aller vers la personne, dire « s'il te plaît, attends. Tu es comme un esclave. Souvent, tu es obligé peut-être de ne pas décrocher ses appels. C'est sûr que certains d'entre vous êtes dans cette situation. Quand tu vois l'appel, tu dis, ouais, je vais encore lui dire quoi là maintenant. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Si tu passes et tu le vois là-bas. Tu prends notre direction. Parce que quand tu vas être devant lui, tu auras honte. C'est l'esclavage. pourquoi la Bible dit que celui qui prête, celui qui emprunte, pardon, est l'esclave de celui qui prête. Il peut te gronder. Tu es obligé de têter. Mon argent est oh, ah, je vais te payer. Donne-moi mon argent. Je dis, paye, paye mon argent. Et les gens sont là et te regardent. Tu dis, ouais, parle à voix parce que non. Tu vois pas qu'on nous regarde. C'est pas ça. Tu supplies comme un esclave. Je me rappelle un temps à Limbe, après mon retour d'Allemagne, l'Allemagne, comme on a passé trois ans là-bas, j'avais des arriérés de loyer, c'était 18 000, on pouvait avoir le loyer, des arrêts de trois mois au moins, quatre, cinq, six. Et là-bas il reste, je me rappelle un jour, elle vient là à la porte, elle dit « sortez de ma maison, sortez, partez même avec cet argent. » Et comme mon, mon ex se pose avec trop honte, elle me disait, il faut qu'on aille sur telle soeur. On lui demande si on peut aller habiter là-bas. Comme elle, elle voyageait pour, le, pour les États-Unis. Elle laissait sa maison vide. Ce n'est pas facile que le bailleur vienne à la porte dire, donne-moi mon argent. Tu as trois mois d'arriéré. Paye. Paye mon loyer. Paye. Je vis de mon argent. Pourquoi tu viens dans ma, dans ma maison? Paye. Sinon, je t'amène au commissariat. Tu as honte. C'est pas ça. Ou bien, la nuit, le matin, tôt, il vient cogner. Co, co, co. Tu fais comme si tu n'étais pas là. Si tu sais même qui vient chercher son argent aujourd'hui, et tu sais que c'est le jour-là il demande son argent, tu programmes une sortie. Tu es esclave. Tu, es, tu n'es pas là où tu devais être parce que tu fuis quelqu'un qui est plus puissant que. Tu peux pas la haute voix devant quelqu'un à qui tu dois, sauf si tu es malhonnête. Il y en a aussi qui sont malhonnêtes, méchants même. Il te doit, c'est lui qui parle même à haute voix. Il se fâche même quand toi tu réclames ton argent. Donc. Deuxième chose qu'il faut faire, on a vu qu'il faut d'abord savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons endettés. La deuxième chose qu'il faut donc faire, c'est décider de sortir des dettes. Il faut décider de sortir des dettes. Ça veut dire que c'est toi-même qui dois prendre la décision qu'il faut. Et là, c'est parce que tu es endetté. Pour celui qui n'est pas endetté, c'est pas compliqué. Il met en pratique tout ce qu'on va voir Ou tout ce qu'on est en train de voir. Mais celui qui est endetté, il faut qu'il sorte d'abord des dettes avant qu'il puisse vivre sans dette. Il faut décider de sortir des dettes. Parce que bien que Dieu veuille veuille que nous ne soyons pas endettés, il ne va pas venir nous sortir des dettes si nous-mêmes, nous, ne faisons pas ce que nous sommes censés faire. La parole de Dieu ne marche pas automatiquement. Nous devons la mettre en pratique. Dieu ne veut pas que nous soyons endettés. Nous le savons déjà. Maintenant que nous le savons, que devons-nous faire? Est-ce Dieu qui va venir nous sortir des dettes alors que nous-mêmes, nous faisons tout pour être endettés? Non. Donc, quand, Comme je sais que je ne dois pas être endetté, je dois décider intérieurement, c'est-à-dire dans mon cœur, que je ne dois pas, je ne vais plus être endetté. Il faut que je sorte des dettes. Il faut que je paye toutes mes dettes. Parce que si tu te plais dans l'endettement, tu seras toujours endetté. Mais si tu dis, il faut que je sois libéré des dettes, c'est là où tu vas faire les efforts, c'est là où tu vas faire les autres choses que nous allons voir. Parce que la Bible dit dans Jacques 1, verset 22, que nous ne devons pas nous borner à écouter la parole, Jacques 1, verset 22, mais nous devons la mettre en pratique. Par exemple, maintenant que vous êtes en train de recevoir cet enseignement, selon lequel vous devez décider de sortir des dettes. Vous ne devez pas être endetté. C'est à vous-même de le mettre en pratique. Donc, je dois décider de sortir des dettes. Comme quelqu'un qui décide d'être admis à un examen. Et il fait tous les efforts pour être admis. Comme quelqu'un qui décide de faire telle chose. Bon, maintenant, la Bible dit dans Romains 13, 8, ne vous, ne soyez pas endettés. Je dois donc mettre ça en pratique. Donc, en, 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 en mettant en pratique, donc je suis en train d'appliquer ou alors, je, en décidant de sortir des dettes, je suis en train de mettre en pratique Romain 13, verset 8. En décidant de sortir des dettes, je suis en train de mettre en pratique Romain 13, verset 8. C'est une décision. Ça veut dire que j'ai un but à atteindre, un objectif. Quand j'ai pour objectif de sortir des dettes, je veux faire tout ce qui me permet de sortir des dettes. Mais si je n'ai pas cet objectif, je veux vivre n'importe comment et les dettes seront là. Parce que comme je l'ai dit, Dieu ne ne viendra pas me sortir des dettes si moi-même je je me plais dans ces dettes-là. 1 Timothée 6, verset 8. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 8. Si nous avions la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. En fait, ici, on est en train de voir que se contenter du nécessaire, si vous voulez comme sous-titre, se contenter du nécessaire, se contenter du nécessaire, se contenter du nécessaire. Troisième point. Nous savons que le nécessaire est constitué de la nourriture et des vêtements. Lorsque j'ai la nourriture et les vêtements, dit la Bible dans ce verset, cela me suffit. Il faut que j'accepte ce verset ainsi. Donc, j'ai la nourriture et les vêtements. Je vais m'endetter, pourquoi? Je vais me plaindre, pourquoi? Je vais m'inquiéter, pourquoi? Parce que certaines personnes sont endettées parce qu'elles veulent absolument avoir des choses qui sont au-dessus de la nourriture et des vêtements. Normalement, si je suis endetté, il faudrait que je le sois parce que je veux manger, parce que je veux m'habiller. Pas m'habiller chèrement, mais m'habiller quand même, ne pas être nu. Parce que dans le plan de Dieu, chacun de ses enfants doit manger et s'habiller. S'il fait ces deux choses, ça suffit. 1 Timothée 6, verset 8. Si nous avions, avions la nourriture, les vêtements, cela nous suffirait. Ça veut dire que si je mange, je ne manque pas de nourriture et je ne marche pas nu. Je dois être satisfait. Je, dois dire, je suis comme quelqu'un qui a 20 sur 20. Malheureusement, plusieurs dettes proviennent du fait que les gens veulent faire des choses qui sont au-dessus de la nourriture, des vêtements. Ce n'est pas interdit d'avoir ces choses. Mais il faut que, il faut laisser Dieu lui-même te les donner. Quand Dieu te donne la nourriture et les vêtements, il sait que tu peux vivre. Tu peux marcher à pied, tu n'as pas de véhicule. Ce n'est pas un problème. Tu ne vas pas mourir parce que tu n'as pas un, un véhicule. Tu ne vas pas mourir parce que tu n'as pas plusieurs paires de chaussures. Tu ne vas pas mourir. Ou parce que tu n'as pas des chaussures ou des vêtements chers. Tu ne peux pas mourir. On ne peut pas mourir parce qu'on n'est pas bien habillé, parce qu'on n'est pas chèrement habillé. Mais quand tu ne veux pas te contenter de la nourriture et des vêtements, tu vas t'endetter. Et si Dieu te demande, tu, tu as des dettes, tu faisais quoi avec l'argent Tu sais, moi aussi, il me fallait acheter les vêtements de telle, telle chose. Il me fallait acheter le téléviseur. Et on peut vivre sans ces choses. Moi, j'ai un principe dans ma maison. Je ne veux pas que l'argent de nourriture soit utilisé pour les choses. Donc, on peut se passer. Quand tu as la nourriture, Dieu ne te donne que l'argent de nourriture. Vis avec. Laisse le reste. Il n'est pas normal que tu enlèves l'argent de nourriture pour aller acheter les choses secondaires et que vous souffriez. Et à la fin, si tu n'as pas d'argent suffisamment pour manger, tu t'endettes. C'est celui qui est pauvre qui est censé être endetté. En fait, on peut comprendre qu'il soit endetté Parce qu'il n'a pas à manger. Parce que le pauvre, c'est celui qui manque du nécessaire. Bon, ça veut donc dire que si j'ai la nourriture, les vêtements, cela me suffit. Je me rappelle quand j'avais beaucoup de dettes à Limbe. Ce n'était pas pour faire de grandes choses. C'était pour la nourriture. Ce n'était pas facile pour moi d'acheter à manger pour trois enfants, une femme et moi-même. On a les dettes même de loyer. 5 000 par mois. On a quitté un quartier là avec 5 000 fois plusieurs mois. On n'avait pas. Je me rappelle une fois, je me suis endetté. Je vous ai déjà dit ça ici. Auprès d'une femme qui était secrétaire dans un collège où j'enseignais l'allemand. J'ai pris, je disais, 65 000. Un, un prêt de 65 000. Et les intérêts, c'était 20 Ça fait 13 500 chaque mois. Ce n'était pas, pas pour faire le commerce. Quand tu fais le commerce, au moins, tu as un bénéfice. Tu empruntes 65 000 pour acheter à manger avec les enfants. Peut-être après deux semaines, au plus trois, c'est fini. Mais toi, tu es payé maintenant 13 500 chaque mois, alors que ça ne t'a rien rapporté. Et j'ai payé comme ça deux mois. Donc, sur 65 000, j'ai payé 26 000. Je, je me dis 27 000. Et je me rappelle une fois je venais à Yaoundé, quand je constituais le dossier pour voyager, quand je suis rentré, mon pasteur m'a dit que cette femme est allée la, le voir et s'est plaint que je ne payais pas. J'avais déjà payé deux mois et je n'avais plus l'argent. Le pasteur lui-même lui a demandé, mais madame, les intérêts de 20%, même en banque, donc c'était juste pour manger, ce n'était pas pour faire les grandes choses. Puisque même les chaussures, je n'avais pas, je n'avais même presque pas. Parce que je ne peux pas, ma, ma, dans ma maison, les gens n'ont pas été habitués à souffrir. Même dans ma, la pauvreté la plus grande, quand j'étais dans une pauvreté très avancée, mes enfants mangeaient matin, midi, soir. Vous ne pouvez pas prendre un de mes enfants, qui a quelqu'un qui a grandi dans ma maison il vient chez vous le matin, il n'y a pas de petit déjeuner. Il, ça n'entre pas dans sa tête. Ils ne connaissent pas ça. Ils mangeaient matin, midi et soir. Et pour qu'il puisse avoir ces choses, j'étais souvent obligé de m'endetter. Donc c'était pour manger, pour payer le loyer par exemple. Mais pas pour faire les grandes choses comme certains d'entre nous. Nous faisons les choses dont on peut se passer. Et après quand on, on a des problèmes pour payer les dettes, on commence à plier. Dieu n'exauce pas. Il n'exauce pas. Bon. Et puis autre chose que nous devons faire, Quoi, c'est le quatrième point, c'est que vivre, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Quand Dieu te donne de l'argent ou quand Dieu te fait obtenir, gagner de l'argent, c'est pour résoudre un certain nombre de problèmes. Vis à ton niveau. J'ai vécu dans une chambre avec trois enfants. Quand on allait à Libye ils avaient respectivement 9, 7 et 3 ans. Dans une chambre, le lit est là, le matelas est là, le rechoir pétrole est là. Je ne suis pas allé chercher à louer une maison peu dépassant. Parce que quand tu veux vivre au-dessus de tes moyens, je te donne 10 000. S'il y a les chambres de 2 000 par exemple, ou de 1 000 francs, s'il y en avait... Paye pour que le reste te suffise pour la nourriture. Mais tu as 10 000, tu vas aller prendre une maison ou une chambre de 10 000. Pour manger, tu vas t'endetter. Il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens et surtout parce qu'ils ont honte. Un chrétien qui a honte qu'on va dire que, on va penser que il va toujours faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Je peux vivre, mais maintenant, si, sauf que la, la prospérité qui vient de Dieu, ne 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 ça ne baisse pas ça, ça augmente plutôt donc moi je peux plus habiter dans une chambre je ne pourrais plus jamais habiter dans une chambre parce que ma prospérité vient de Dieu donc elle est toujours progressive je ne vais plus rentrer en arrière mais sinon moi je peux vivre dans je pourrais vivre dans une chambre je n'aurais pas honte de ce que moi je suis dans une chambre les autres vivent dans les villas les appartements je n'ai pas honte les chrétiens qui ont honte ils font toujours les choses qu'ils ne doivent pas faire. Parce qu'on va voir que toi, tu vis dans une chambre. Quand tu es chrétien, tu peux... Il y a des choses qui nous empêchent de bien servir Dieu. Il y a la honte. Et honte quand tu as péché. Mais n'aie pas honte parce que tu n'as pas quelque chose et c'est Dieu qui ne te l'a pas donné. Si quelqu'un devrait avoir honte, c'est Dieu qui devrait avoir honte. Parce que c'est lui qui ne t'a pas donné. Pourquoi avoir honte quand Dieu ne m'a rien donné? Je commence à avoir honte. Je dois voler. On ne doit pas être honte, pardon, on doit pas avoir honte d'être pauvre. On ne doit pas avoir, sauf si on a causé la pauvreté la soi-même, on ne doit pas avoir honte de ne pas être riche, de ne pas être bien comme les autres. Je peux être dans ma chambre, c'est là où je vis, toi tu es dans ta villa, on se voit, on se salue, on ne doit pas avoir honte d'être piéton. Il y a des gens qui n'ont même pas assez d'argent pour manger, mais ils vont acheter une voiture, ou bien même ils achète, ils s'endette pour acheter une voiture qui ne lui sert à rien, parce qu'on risque de voir que lui il est piéton. Et c'est comme ça que les noirs sont, surtout les noirs. Vous allez voir, ma, vous avez vu mes soeurs ces derniers Celle qui a parlé là, celle qui a parlé, c'est la deuxième après moi. Elle était mariée ici au Cameroun. Son époux l'a, l'a, a divorcé. Ils avaient cinq enfants. Elle a épousé son mari que vous avez vu. Voilà. Elle est partie. Quelques temps après, les enfants étaient chez le père. J'ai aidé les enfants. En fait, quand c'est lui qui a envoyé l'argent pour constituer le dossier, les trois derniers sont partis dans le cadre du regroupement familial. Après, l'aîné, l'aîné n'était pas ici, mais il était à la mairie. L'aîné, il a 31 ans. Il est parti il y a 6 ans. L'autre a vécu chez moi, la fille, la deuxième. Elle est partie à environ 5 ans. Ou 4, oui, 5 ans, environ 4 ans. Tous sont là-bas. Ils ont leur maison. Et si moi, je voulais habiter là-bas, il y a deux ans, quand il y avait même des problèmes dans mon foyer, on me disait que je pouvais m'aller habiter là-bas avec mon fils. Christ. Une grande maison, barrière, une autre maison. Mais comme je suis que quelqu'un que je, je vais, selon mes moyens, je ne compte pas sur les gens et je ne supplie pas les gens. Mais on s'entend très bien. C'est moment qu'elle me disait qu'elle a ramassé ou c'était qu'elle planche, que elle avait, elle utilisait là dans sa maison. Elle a dit moi, ça ne me dit rien. Les gens vont dire que mais elle a l'argent et elle utilise des choses comme ça qu'elle pouvait jeter. Quand tu, c'est comme ça que les blancs sont. Les blancs n'ont pas honte quand ils veulent faire les choses. Ils n'ont pas honte. C'est les noirs qui ont honte. Vous allez voir un blanc, s'il a faim, il mange même, étant dans le taxi ou en route, le noir honte qu'on dise qu'il mange en route, mais il a faim. Après, il souffre. C'est pas vrai. Ça veut trop honte. Hey, « Si tu manges en route, tu, tu, on va te regarder. » Je me rappelle, un frère nous disait là-bas, un frère congolais en Allemagne. Il dit, tu vois les Allemands comme ça là? Tu vois que quand avait une mallette là? Tu penses que c'est les documents? Souvent c'est le sandwich. Effectivement, il est dans le bus. Quelqu'un me disait même l'autre jour qu'il a vu ça aussi. Il est là peut-être dans un bus. Il ouvre sa mallette. Il enlève son pain, saucisson. Il mange. Pain, saucisson. Le noir dit qu'on va me regarder. Mais il a faim. Il souffre parce qu'on va le regarder. Quand tu as honte, tu vas faire des choses que tu ne devais pas faire et, ou alors tu vas ne tu vas pas faire ce que tu es censé faire. Vous allez voir un blanc, D'ailleurs moi je disais ça, à ma soeur elle-même, donc celle dont je parle, elle a confirmé.
0: Vous allez voir un
1: blanc, il a l'argent, il a même il a une voiture, mais quand il faut qu'il aille au supermarché en vélo, il, va, il, il monte sur son vélo, mais il a une voiture qu'elle a laissée. Le noir, on va dire que et donc, il, est, il n'a pas de voiture, un homme riche comme lui, c'est pas vrai. Ou bien vous le voyez là, il marche à pied. Parce qu'il aime la marche à pied. Il part d'ici à peut-être au lycée, peut-être d'ici au lycée bilingue. Il marche à pied pour aller faire ses courses. Ça lui plaît. Le noir, quand, quand je dis noir, peut-être pas tous. Il a seulement deux ans. Il paye le, le taxi avec. De peur qu'on le voit marcher à pied. Après, quand il arrive à la maison, il n'a même pas de quoi acheter pour manger. Parce qu'on va le regarder. C'est ça qui fait donc que souvent, nous, nous empruntons, nous menons une vie qui est au-dessus de nos moyens. Quelqu'un a un petit salaire, il va louer un appartement. Après, vous allez dire, non. Il faut avoir la foi. C'est bien. C'est ça la foi. La foi au-dessus. La foi ne marche pas dans l'extravagance. La foi ne marche pas quand tu vis au-dessus de tes moyens. Dieu te donne 100 000. Et j'ai tes cent mille pour que ça suffise pour tous les besoins. Tu veux vivre comme celui qui gagne 150, 200 deux mille, tu vas souffrir. Et quand tu vas prier, tu ne vas pas payer, il ne va pas te donner cet argent. Quand tu n'as pas les moyens, vis dans une chambre. vous avez dit, moi, j'ai vécu dans, je n'ai que vécu que dans les chambres. À Limbe. Sauf une fois, on était sur une fille de mon village, et après, elle nous a demandé de partir après une année. Dans une chambre avec trois enfants. Le reçu à pétrole est là, le matelas est là, les assiettes sont là par terre. Et c'est un, on n'est pas mort, Mais si je me mettais à chercher à vivre au-dessus des moyens, j'aurais eu de nombreuses dettes. Vive dans la chambre. Si c'est, ton argent te permet de vivre dans la chambre. Sinon, tu vas avoir des dettes. Peut-être du loyer. Et vous savez, au Cameroun, la, les dettes, quand vous payez pas le loyer, c'est appelé la filouterie de loyer. Si c'est plus de deux mois, on te met en prison si on porte plainte. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Donc, les dettes, on doit les éviter en vivant selon les moyens qu'on a. Le jour où tu as plus, tu élèves ton niveau de vie. J'ai habité dans une chambre à Limbe. Presque au marécage quand on venait d'arriver. D'abord, on a habité chez ma belle sœur Celle qui m'avait prêché. Avec qui on s'entend encore. Même ce matin, on causait. Il y a beaucoup de personnes dans ma belle-famille qui causent avec moi. Il y a un petit, un petit de ma belle-famille qui était ici Même un de mon, donc de mon ex épouse Donc, en cause, même aujourd'hui, une ex, une, ex-tante de, enfin, une tante de mon ex-épouse me disait aujourd'hui, non, c'est bien, nous sommes contents. Donc je disais que, je train de dire que, euh, je parlais encore de, oui, nous avons habité dans une chambre chez ma belle-sœur. Quand on venait de, non, on avait habité chez ma belle-sœur quand on venait d'arriver à Limbe. Elle était, elle est mariée, bien sûr. J'ai même causé avec son mari ce matin. Après, on est allé dans une chambre, dans un marécage, presque un marécage. En, en planche quand il y a eu des inondations, je crois en 2001, c'était, il y avait de l'eau partout. Les enfants n'étaient pas là pendant les vacances. Mais on a supporté 5 000 mois, j'avais des arrêts, Je suis parti là avec des arrêts. Et on est allé chez une fille de mon village qui avait une villa. On habitait là pendant un temps. Elle nous a permis d'habiter là. Et après l'année là, elle nous a demandé de partir. Après, on est allé louer une chambre à 7 000 où il y avait l'obscurité. Ça veut dire que la chambre était ici, une autre maison était là, et c'était couvert en haut. La lumière du jour n'entrait jamais. Il fallait toujours mettre, en, il fallait allumer l'ampoule. Quand l'ampoule n'était pas allumée, c'était noir. On a supporté, on est resté comme ça. Après, on est allé dans une autre 7000, où les enfants étaient toujours par terre dans, sur le matelas. Après ça, on est venu... Non, après ça, quand je suis apparté en Allemagne, après un an, je leur envoie l'argent, ils sont allés dans un studio. Quand je rentrais en Allemagne, c'était un studio non moderne. Le salon servait aussi de cuisine, de chambre d'enfants, etc. Et l'autre chambre, nous, on était là. Et leurs effets. On est venu à Limbe, Ma soeur me disait, celle qui parlait là l'autre jour, elle disait, moi, je loue un studio aussi, à quoi, à 20 000 C'était deux chambres. Venez, on habite là. J'ai dit non j'ai la foi que comme je vais à Yaoundé, je vais pas habiter hors de Yaoundé, parce que pour moi, c'était hors de Yaoundé. Je lui ai dit, je n'habite pas là-bas. Et je ne vais pas habiter euh, avec quelqu'un. Et par ma foi, d'abord j'ai habité chez mon pasteur. Après je lui ai dit, j'aimerais trouver même une chambre. Il m'a dit, mon, mon bureau est là-bas, à Kondengui, tu peux aller habiter là-bas. Je suis allé habiter là-bas. J'ai y habité pendant environ quatre mois, ma femme n'était pas encore là. Là-bas, je ne payais pas le loyer. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'on progresse. On commence en bas, on progresse. Et on vit selon les moyens qu'on a. De là-bas, après environ quatre mois, quand ma famille venait, on est allé à Icono, On a trouvé un studio qui n'était pas moderne. Un appartement non moderne. Deux chambres, salon, cuisine. Douche externe, 40 000. Après, on est encore allé dans un autre moderne après neuf mois. Deux chambres, salon cuisine, douche. Donc, à partir de Yaoundé, j'ai dit, à Yaoundé, il faut que mes enfants aient une chambre. Par la fois, ils doivent commencer à avoir leur chambre. Et on est allé dans l'autre, moderne. Ils avaient leur chambre, garçons et filles. Avec leur lit à étage. Après, j'ai dit, maintenant, j'ai la foi qu'après ça, il faudra que nous ayons une maison où les filles auront leur chambre, les garçons, la leur. Et après ça, une maison où les filles auront leur chambre, les garçons la leur et les étrangers la leur. Et c'est comme ça que c'est arrivé. On allait dans une maison, les filles avaient leur chambre, les garçons la leur, nous la nôtre. Quelques mois après, un locataire est sorti de, 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 la, de la concession, j'ai pris l'autre pour les étrangers. Et c'est là encore où nous sommes aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je veux pas là dire? Je ne pourrais pas aller prendre une maison de deux chambres. Quand je n'avais même pas assez de moyens pour vivre, pour manger. C'est bête, comme disent les enfants. C'est bête, c'est pas ça. Hein? Donc, sinon, j'aurais eu des dettes. Donc, donc vis selon tes moyens. Vis à 100, avec tes 100 000, si c'est ce que tu as. Et fais tout pour ne pas manquer de quoi manger. Il n'est pas normal que tu loues une maison de tel montant et les enfants souffrent à la maison. Il y a des foyers comme ça. Les enfants n'ont pas à manger. L'argent que nous recevons, c'est d'abord pour la nourriture. Quand tu as la nourriture, tu peux m'avoir un pantalon que tu portes, ou deux. Moi, j'ai passé des années à dire, même avoir un pantalon, deux, trois, ça venait d'où? C'était pas facile. Je vous ai dit, j'ai déjà eu à porter les chaussures que ma femme a achetées à 75 francs. Oui. Et pas là-bas, 75. Apparemment, on voulait même jeter. Comme elle a pris, on a dit, bon, donne 75. 15. Et oui. Mais, mais à un moment donné, maintenant, je peux dire que je portais telle chose. Mais jusqu'à là, je ne gaspille pas. Enfin, j'ai eu à porter une chose, une paire de chaussures, même huit mois. Ça ne me dérange pas. Mais maintenant, là, si vous voulez regarder Titi, vous voir. Mais il portait les mêmes habits chaque jour, les mêmes choses. C'est vous qui avez des problèmes. Oui, c'est ça la vie. La vie, c'est que je ne cherche pas à avoir... C'est comme ça que moi je vis. Si je veux prendre les vêtements pour porter ceux qui sont repassés là, ou bien si je repasse, je prends. Je peux porter le même habit, même alors que j'en ai plusieurs. Je ne réfléchis pas sur ça. Et J'ai porté ça hier, il y a deux jours. Les gens vont penser que je n'ai pas des habits. Quand tu es encore à ce niveau, vraiment, tu as, tu as trop de problèmes. Tu, dois, tu as trop de problèmes. Quand Dieu te regarde, il dit, c'est pour les choses comme ça que tu as honte. Si tu n'as pas d'argent, tu as deux pantalons, porte-les jusqu'à ce que tu aies de l'argent pour acheter un troisième. Porte la paix de chaussures l'essentiel, c'est que tu ailles où tu veux aller. C'est Dieu qui, qui, qui est en train, disons, si c'est, tu es dans le plan de Dieu, c'est lui qui est en train de t'humilier comme ça. Accepte cette humiliation. Elle vient de Dieu. Sauf si c'est toi-même qui a causé cela. Amen. Et maintenant, la Bible dit dans Jacques 1, verset 8. Parce que si maintenant, nous voyons que il ne, il faut, aussi, il ne faut pas, il faut avoir la foi et ne pas douter. Il faut avoir la foi que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il faut avoir la foi que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Et ne pas douter. Et quand nous parlons de besoins, nous parlons d'abord des besoins élémentaires, des besoins primaires. Nous parlons de la nourriture et des vêtements. Puisque tu sais que Dieu peut te donner ces choses, et il veut, en fait, puisque tu sais que Dieu veut que tu aies de la nourriture et des vêtements, est la foi que Dieu va te les donner. Ne doute pas. Parce que la Bible dit que celui qui doute ne peut rien recevoir du Seigneur. Jacques 1, verset 8. Donc, crois que Dieu te donnera le pain quotidien. Crois que Dieu te donnera le pain quotidien. Parce que c'est ça qu'il faut. Il faut d'abord avoir la foi que Dieu va te donner le pain quotidien. Et après, tu commences à avoir la foi que Dieu va ajouter d'autres choses. Les choses comme les maisons, les terrains, on doit les voitures, on doit les acheter, même les portables. C'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui de vivre sans portable, mais on peut vivre sans portable si Dieu ne te donne pas d'argent. Les téléviseurs, mais il y a des gens qui vont dire « Ouais, je peux, je je n'ai pas de télé dans ma maison. » C'est la nourriture. Je me rappelle à Limbe, quand je suis rentré, quelques temps après, nous avions... Mon fils aîné avait un vélo que nous avions vendu, je pense que c'est parce qu'il ne le conduisait plus, à 30 000. Mon épouse l'avait vendu, mon ex-épouse l'avait vendu, et elle allait emprunter, prendre une t- un téléviseur à crédit à 80 000. Je lui ai dit, vous savez, les gens pensent que nous autres, on n'est pas ambitieux. L'ambi- être ambitieux, c'est pas rêver. Tu rêves. Tu tu regardes les grosses richesses des autres. Tu rêves rêves que tu es ambitieux. Parce que toi, tu rêves de grandes choses. À la fin, tu es même... Tu convoites même. Ça devient la convoitise. Et tu dis que c'est l'ambition. Alors, alors, elle a pris un téléviseur à 80 000. Elle a donné l'avance de 30 000. Je lui ai dit, tu es grosse. De Christ. Elle était grosse de Christ. Plutôt que... Ça aide à commencer à préparer la layette. Toi, tu vas prendre un téléviseur. 80 000, tu donnes 30 000 pour payer 50 000 quand? Avec ton petit salaire que tu as. Effectivement, les mois sont passés, les mois sont passés. La soeur en crise qui lui avait donné ça n'a pas pu avoir les 50 000. Elle est venue un jour, elle a repris son, son téléviseur. Elle a amené. Quand, quand elle revient, quand le, le, l'emprunteuse revient, elle que mais elle n'a pas donné mes 30 000. Elle n'avait rien donné. Pourquoi Elle attendait. Mais tu fallait même reprendre l'argent. Ça devait être 30 000 encore. Elle l'a utilisé. Tu utilises la chose aujourd'hui de pendant des mois. Tu n'as pas d'argent pour payer tout. Et tu veux que la personne te laisse avec de ton argent. Au moins une partie. La soeur là aussi a refusé. Ça a causé des problèmes entre elle. Alors que c'était son ami proche. Que Quand elle avait même des problèmes là-bas, c'est elle qui allait soutenir la là. Finalement, c'est la femme du pasteur qui est intervenue. Cette sœur a voyagé, même pour, le, pour, la, pour les États-Unis. Elle a suivi son mari, sans dire au revoir à, à son ami. C'est l'intervention de la femme du pasteur qui a fait qu'elle envoie l'argent. Vous voyez, vous vous séparez en queue de poisson, tout simplement parce que vous voulez absolument une chose dont vous pouvez vous passer. On peut vivre sans téléviseur. Si on n'a pas les moyens. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que non. Emprunte donc, va emprunter. Va emprunter. Donc, voilà comment ça s'est terminé. Maintenant, autre chose, comme je venais de le voir, quand tu tu fais donc toutes ces choses, tu vas être à l'abri des dettes. Donc, vis selon tes moyens. Et non seulement tu vis selon tes moyens, tu tu ne dois pas être, euh, qu'est-ce que je dois dire quelqu'un qui, qui qui convoite. Parce que la convoitise fait que quand tu vois les gens avec les choses, tu veux aussi les avoir. Tu veux absolument les avoir. Tu dois donc croire que Dieu va pouvoir à ton pain quotidien. Matthieu 6, verset 25 à 33. Matthieu 6, verset 35, 25, pardon, à, à 34 même. C'est là où Jésus dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Donc, elle la foi que Dieu pourvoira à tes besoins-là, à la nourriture, parce que la foi est aussi importante. C'est aussi parce que souvent, nous n'avons pas la foi que nous aurons à manger, que nous allons emprunter. Quand tu tu entres dans l'endettement, il il t'est difficile d'en sortir. Ça commence à devenir une habitude. Tu empruntes, tu payes. Tu empruntes, même quand tu ne payes pas, tu empruntes, à la fin, ça devient normal. Et comme c'est l'esclavage... Tu restes esclave continuellement alors qu'il faut en sortir. Donc, tu dois avoir la foi que Dieu prouvera à mes besoins. Et maintenant, je dois connaître la somme d'argent dont j'ai besoin. Je dois connaître la somme dont je dois savoir quelle est la somme d'argent dont j'ai besoin pour vivre. Si mon loyer c'est 50 000, il me faut environ telle somme d'argent pour manger mes enfants, mon épouse et moi. Ou alors, mes enfants et moi. Ou alors, moi seul. Je peux m'en marcher de 1000 francs ou 2000, ça dépend de toi. Et bien sûr, tu fixes des sommes d'argent raisonnables. Tu ne vas pas vouloir manger le porc, le bœuf, la viande de bœuf, alors que ton argent ne pourra pas suffire parce que tu vois les autres. Si ton argent te permet de manger uniquement le riz sauté, même si c'est pendant une semaine, tu seras peut-être physiquement déséquilibré, mais tu ne vas pas mourir. C'est Dieu qui t'humilie comme ça. Mais oui, tu vas aller imiter les autres qui mangent bien. Ok, tu vas vite ta voisine acheter le poulet. Ok, toi aussi vas acheter le poulet. Alors que l'argent du poulet, c'est l'argent que tu dois utiliser pendant quatre jours pour manger. Tu vas manger dans le poulet, après tu vas rester affamé. Et quoi alors, quand tu n'auras pas d'argent, tu ne pourras pas rester affamé, tu vas emprunter. Donc, n'imite pas, ne convoite pas, ne, ne te compare pas aux autres. La vie chrétienne, c'est que ne regarde pas que l'autre vit comme ça. Pourquoi moi je ne suis pas à ce niveau? C'est ça qui nous pousse. Mange ce que ton argent te permet de manger. Pour que chaque jour, tu manges. Les choses que tu n'as pas la possibilité d'acheter quand tu les vois, fais comme si elles n'existaient pas. C'est comme ça que moi je vis. C'est-à-dire, ce que je n'ai pas la possibilité de faire ou d'acheter, c'est comme si ça n'existait pas. Vous ne pouvez pas venir dans ma tête pour me voir en train de me tourmenter. Que ouais, telle chose. Parce que quand j'ai la nourriture, les vêtements, je suis comblé. Les autres choses, ça viendra. Si ça ne vient même pas, où est le problème? Donc, voilà ce que tu dois faire. Tu dois donc savoir quelle somme d'argent il te faut. Et bien sûr, dans cette somme d'argent, tu dois prévoir ce que tu comptes donner pour l'œuvre de Dieu, donner aux gens. Parce que si tu as besoin de cent mille pour ta maison, il faut que tu aies plus pour que tu puisses donner. Ça doit être parmi ces choses. Tu ne dois pas avoir pour but seulement de ne résoudre que tes problèmes. Un chrétien ne doit pas être égoïste au point où il sait que si j'ai 100 000, ça me suffit pour la nourriture, le loyer, l'électricité, etc., etc., ça va. Donc, rien pour les autres. Et c'est une raison de plus pour que tu ne sois pas quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Si tu vis au-dessus de tes moyens, tu n'auras pas la possibilité d'aider les gens. Parce que ton argent ne restera pas et tu seras juste, et tu ne recevras pas. Parce que celui qui ne donne pas ne reçoit pas. C'est la même chose pour celui qui est paresseux. Si tu es paresseux, par exemple, tu ne fais rien. Tu auras à peine de quoi manger et vivre. Tu ne pourras jamais donner aux autres. Et tu ne pourras pas non plus prospérer. Parce que la prospérité qui permet de sortir des la, de la, de, de la dettes ne vient, vient aussi quand on donne. Si tu as quelqu'un qui ne donne pas parce que tu n'as pas, ne dis pas à Dieu, non, moi, moi je n'ai pas, c'est pourquoi je ne donne pas. Tu n'as pas, tu as cherché à avoir. Donc le paresseux sera toujours pauvre. Et parce qu'il sera pauvre, il ne pourra jamais donner. Et il sera endetté. Autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en pratique les principes bibliques du donner. Les principes bibliques du donner. C'est-à-dire, où est-ce que je dois donner? À qui dois-je donner? Et comment dois-je donner? Où donner? À qui donner? Et comment donner? Ça, c'est tout un enseignement. Vous savez que nous devons donner aux pauvres. Nous devons donner à ceux qui nous prêchent, à ceux qui nous enseignent la parole. Nous devons donner pour l'œuvre de Dieu. Donc, ça c'est où et à comment donner. Vous connaissez les principes. Je dois donner comme j'ai résolu en mon cœur. Je dois être conduit par le Saint-Esprit. Sinon, je risque de donner à des personnes à qui je ne suis pas censé donner. Je dois éviter d'amasser les, retors, les ressorts, les, re, les trésors sur la terre. Parce que beaucoup d'entre nous, nous investissons dans les choses qui ne sont pas importantes. Quand tu observes dans les principes bibliques du donner, Dieu va te faire recevoir. Petit à petit, tu vas sortir des dettes. Parce qu'il faut donner pour recevoir. Et il faut bien donner. Il faut savoir où donner ou à qui donner. Tes revenus vont augmenter. Et vous savez, donner, ce n'est pas tout seulement de l'argent. On peut donner son temps. On peut donner son temps. cest à tu, consacres ton temps à faire un certain nombre de choses pour Dieu. Sans avoir même quoi que ce soit. Je vois ici devant moi une personne, c'est après que j'ai suivi à des années, je ne savais pas. Qu'elle faisait partie des gens qui balayaient toujours cette, cette salle et l'avaient. certainement que je l'ai su. Je n'avais même pas. Si on s'est vu, si on s'est salué comme ça, peut-être trois fois ou deux, pendant des années, peut-être c'est plus. Et elle étant même toujours, comme vous savez, à l'angle, dès que c'est fini, disparition. Oui. Mais, aujourd'hui, c'est aujourd'hui quand je dis aujourd'hui, ça veut dire il n'y a pas longtemps que je. Je, j'apprends. Et puis, depuis un temps, même quand j'envoyais souvent l'argent à certaines personnes ici pour acheter les balais quand ça finissait, que je m'étais rendu compte que je savais. Quand je demandais souvent ici, il y avait combien de gens samedi C'est après que je sais qu'elle était toujours là. Chaque samedi, les balais, elle lave C'est pour vous montrer qu'on peut consacrer le temps et l'énergie pour Dieu. Et on ne sait pas ce que Quand on fait cela, Dieu va se sortir de la pauvreté. Ou alors, Dieu va te sortir des dettes. Vous avez entendu sa soeur parler de l'autre jour qu'elle sait comment elle a vécu. Et moi-même, je sais un peu. Et elle ne peut peut plus jamais être endettée. Puisque la personne qui avait elle ne peut jamais être endettée. Donc, c'est pour dire que tu peux consacrer ton temps à Dieu. En faisant l'œuvre de Dieu, en sacrifiant ton temps pour faire les choses par exemple, nous avons notre salle ici. Ne viens pas la balayer, la laver, parce que le fait que tu as dit que si on balaye, on lave, et ça marche. Ça ne marchera pas. C'est là où les gens échouent souvent. Mais quand tu le fais de ton cœur, tu aimes. Quand je parle souvent si je dis que je ne force personne à laver, je n'insiste pas, je ne cherche pas à savoir qui lave, qui balaye. Ça doit venir de votre cœur. Je me rappelle il y a quelques mois, le projet était déjà là, mais je ne pouvais pas l'annoncer. Quand il y avait la terre ici, il y a peut-être trois mois, il y avait la terre ici, un jour le téléphone elle m'a dit que c'était ce truc à quatre, qu'elle était fatiguée, le dos lui faisait mal, parce qu'il n'y avait que quatre personnes pour laver, balayer. Donc apparemment, cette salle est comme la salle de certaines personnes. Mais c'est bien. Les autres peut-être ne viennent pas. Ça les regarde. Donc c'est pour vous dire que le temps, je vous ai dit comment j'ai sacrifié mon temps dans le ministère des Judéons, je ne le Nouveau Testament. Je n'avais pas d'argent à donner peut-être dans les églises. Mais mon temps, je l'ai consacré à, à aller gagner des âmes pour le Seigneur, donner le les, les Nouveau Testament, souffrant, portant les cartons, de, 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 risquant même, allant dans les camps militaires où il était interdit, me mouillant la pluie, me mouille parce que je vais demander le rendez-vous. Tout ça pour le Seigneur. Tu, tu peux faire ça. Et Dieu te sort des dettes. Mais si tu n'as pas ça dans ton cœur, laisse. Ne va pas faire parce que je dit. Tu comprends? Ne va pas dire, moi aussi, je commence à balayer, à laver la salle. Moi aussi, je commence à faire le vœu de Dieu. Dieu voit ton cœur. Là, tu fais ça pour tes intérêts. Donc, donner n'est pas seulement donner le temps. Enfin, n'est pas seulement donner l'argent. Il y a le temps, il y a l'énergie que tu peux consacrer pour Dieu. Bon, autre chose maintenant. Autre chose. Marc 11. Donc, le principe, il faut... Observez le principe posé dans Marc 11, versets 23 et 24. Marc 11, versets 23 et 24. Le principe posé là, c'est qu'il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, tu parles. Jésus a dit au verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire que ce que tu crois, dis-le de ta bouche. Pour ce qui concerne la prospérité, déclare, confesse la, la, la parole de Dieu, parle comme la Bible le dit. Ne dis pas des paroles qui contredisent ta foi ou qui contredisent la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sortes des dettes. Donc, parle comme quelqu'un qui est sorti des dettes. Parle, confesse des versets sur la prospérité. Parce qu'effectivement, tu es en train de respecter les principes de la prospérité. En donnant, par exemple. Là, quand tu confesses et tu crois dans le cœur, ça va marcher. Évite de parler négativement. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut sortir de la pauvreté. Pardon, oui, de la, de la, de la pauvreté. De la, de, des dettes, tu veux sortir des dettes, et tu, tu es en train de dire, ah, mes dettes là, j'ai beaucoup de dettes, hein. En tout cas, ces dettes là, je sais même pas si je les payerai. En tout cas, quand, parle comme quelqu'un qui a déjà sorti. Donc, contrôle tes paroles. Évite de contredire la volonté de Dieu, parce que c'est la volonté que tu ne sois pas endetté. Même quand toi tu es endetté, dis plutôt ce que la Bible dit à ton sujet. Par exemple, je prospère à tous égards. Je ne dois rien à personne pendant que tu dois, mais en respectant les principes. Parce que la foi change les réalités. Je je veux dire la la confession. Le fait de dire ce que tu veux, ça va changer ce qui est là et que tu ne veux pas. Comme celui qui est malade dit que je suis guéri et la maladie s'en va. C'est la même chose. Donc, la parole de l'homme a une puissance il faut savoir comment l'utiliser. Autre chose, il faut ordonner au diable d'ôter ses mains de tes finances. Ordonne à Satan doter ses mains de tes finances, parce que Satan est celui qui bloque nos finances. Nous n'avons pas besoin même la dîme. Quand les gens paient souvent leur dîme, ils font dans les églises. C'est le pasteur qui dit "Je menace le dévoreur." Toi-même, tu dois donner des ordres à Satan. Ôte tes mains de mes finances, Satan, Au terme de mon argent, au nom de Jésus. Bon, certaines personnes prient, Seigneur, donne-moi l'argent. J'avais lu dans un, un, un témoignage de Kenneth où il disait que le Seigneur lui avait dit, ne me demande plus l'argent. Je n'ai pas d'argent ici au ciel. L'argent, c'est là-bas sur la terre. Effectivement, il n'y a pas d'argent au ciel. D'abord, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire pour que l'argent vienne. On n'a même pas besoin de prier Moi, je ne prie pas pour l'argent. En tant que ministre de la parole, je connais un certain nombre de choses. Si je l'ai fait, l'argent entre. je ne me force même pas. Je ne réfléchis même pas sur l'argent, que l'argent seigneur, je prie, je prie. Ne vous dit que priez. Si je fais la volonté de Dieu, l'argent va. Même vous, si vous avez besoin d'argent pour les choses prévues par Dieu, vous aurez cet argent en faisant ce que Dieu veut. L'obéissance à Dieu a fait fait venir l'argent. Les prières dans la désobéissance ne font pas venir, font pas venir l'argent. Un paresseux ne va pas prier, l'argent vient. Il viendra d'où? La pluie va faire tomber, ça va tomber comme l'eau de pluie. Un chiche ne va pas recevoir l'argent. Par exemple, quand vous êtes dans un ministère comme celui-ci, où on n'insiste pas sur l'argent, et vous en profitez peut-être, ah, comme si on ne demande même pas trop. Je donne même un mille francs, ça va. Dieu voit combien tu as, il sait combien tu as, il sait combien tu donnes. Donc, tu ne dois pas donner parce qu'on te met la pression, on met la pression sur toi. Certaines personnes ne donnent que sous pression. Un bon chrétien dans le domaine de donner n'attend pas qu'on mette la pression, qu'on parle beaucoup. Il prépare du fond de son cœur la somme d'argent qu'il, faut, qu'il veut, qu'il doit donner. Donc, j'ordonne au, au diable d'ôter ses mains, c'est-à-dire d'enlever ses mains de mon argent, au nom de Jésus. Parce que nous avons l'autorité sur lui. Quand tu parles le diable, tu n'as pas besoin d'aller chez le pasteur. Quand tu parles au diable, ordre, euh, obéir. Et dans Hébreu 1, verset 14, la Bible dit que les anges sont des messagers et qu'ils sont là pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité du salut. Le verbe grec traduit là par exercer un ministère, Hébreu 1, 14. Exercer un ministère veut dire servir. Donc les anges sont là pour nous servir. Comme quelqu'un qui s'assoit peut-être à un restaurant et on vient lui donner à manger. Tu demandes aux anges de te servir, d'apporter l'argent dont tu as besoin. Il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, laisse. Et maintenant, autre chose que tu peux faire, c'est que tu loues Dieu pour l'accomplissement de tout cela, même quand tu n'as pas encore vu cela s'accomplir. La louange Les actions de grâce, on ne doit doit pas le faire seulement quand les choses marchent bien. On les fait quand ça ne marche même pas bien, mais on a la foi que ça va bien marcher, et on croit même que ça marche déjà, et on remercie Dieu comme si c'était déjà en train de marcher. Tu loues Dieu, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis plus un homme endetté. Merci Seigneur, alors que tu es encore endetté. N'oubliez jamais que les paroles de la bouche doivent s'accorder avec la volonté de Dieu, même si on ne la voit pas encore s'accomplir. Tu parles comme si tu avais déjà reçu, comme Jésus a dit dans Marc 11, verset 24. Crois que tu l'as déjà reçu. Et quand tu crois que tu as reçu, quand tu crois que tu es sorti des dettes, tu parles comme que quelqu'un qui n'a plus de dettes. Seigneur, je te remercie de m'avoir sorti des dettes. Les actions de grâce poussent Dieu à agir là où il pourrait agir si on priait, si on demandait. Mais il faut aussi savoir remercier Dieu par la foi de ce qu'il a fait une chose qui n'est même pas encore faite physiquement. Mais dans le cœur, tu es convaincu qu'elle est faite. Quand tu es déjà convaincu que tu n'as plus de dettes, tu vois déjà comment tu n'auras plus de dettes. Tu peux déjà dire Seigneur merci. Parce que tu vois, la foi voit loin. L'homme endetté voit comment il va sortir des dettes. Il dit Seigneur merci. Il est content alors que vous le voyez dans les dettes. Quand je, dis, je vous dis souvent que je suis un multimilliardaire. Certains entre vous le vous c'est que je suis convaincu, parce que je connais mon appel, donc c'est un peu ça. Tu rends donc grâce à Dieu pour la manifestation de la fin de l'endettement. Tu es fier comme si tu ne devais plus rien à personne. Pendant que tu continues de mettre en pratique tout ce qu'on a vu, et un jour tu vois seulement comment tu n'as plus de dettes. C'est toi qui prêtes aux gens. Quand c'est nécessaire, hein, parce que même prêter là, les gens ne payent pas les dettes. Moi, je préfère même donner, parce qu'il y a des gens, quand tu te demandes un prêt, mieux vaut donner même, si c'est possible, même si c'est peu. Parce qu'après, je préfère ne pas avoir de problème dans ma tête que je réfléchis. Il me doit l'argent, il me doit. Il va me payer quand. Même. Je veux que ma tête soit tranquille. Les gens qui payent non, pas de, ne causent pas de problème. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras tel que ce que quand tu demandes de lui prêter, tu pourras lui prêter. Parce que tu as le nécessaire. Quand tu as la nourriture, tu as le vêtement, tu as toutes choses, tu as même des choses. Supplémentaire là-dessus, le, le superflu. Tu peux prêter parce que même quand tu prêtes aux gens, ça ne t'empêche pas de manger, de faire tes choses. Ça, c'est selon Dieu. Dans le monde, on ne sort pas des dettes comme ça, on sort des dettes autrement. On escroque, on exploite, on ne paye pas ses dettes, etc., etc. On détourne, on vole. Ça, c'est dans le monde. Mais dans l'Église, c'est ce qu'on doit faire. Amen.